0: 大家好，欢迎来到百媚斋中医讲堂，我是浙江中医药大学附属第三医院的孙杰。今天呢，我们继续来学习中医基础理论里的六淫的治病特点。今天我们要讲的邪气是湿。应该说湿邪的话是线下最流行的邪气之一了。好，我们讲六淫，风寒暑湿燥火。我们把任何一淫啊，你说风邪或者说是风气，或者是寒气、热气、暑气，到百度上去搜，嗯，都会有很多结果搜出来。但是排名第一的一定是湿气。那最近驱湿气简直成为一种流行的时尚。了。那么中医眼中这个湿它是什么东西？它的治病特点是什么呢？那我们今天就来看一下啊，湿这个。不用解释啊，就是潮湿的这个湿。那么湿邪呢，主要是出现在长夏季啊，它五心属土，那么长夏与土相应。长夏是什么时候呢？长夏就是夏秋之交啊的这一段时间。那么这个节令呢，它是与脾相应的，所以我们叫长夏湿脾土啊，这样子连在一起。那么湿邪的治病特点是什么呢？主要是四条，第一个。湿性重浊，第二点，湿为阴邪，容易阻遏气机，损伤阳气。第三条，湿性粘滞；第四条，湿性虚下，一袭阴味。嗯、我们来先看一看湿性重浊是什么意思啊？重就是沉重的重，浊呢就是轻浊的浊。那么这个湿性重浊它是什么含义呢？重主要是指。沉重重浊的意思啊，这个重浊的浊是一个多音字啊，就是看者、啊。用者,者，折了过的这个着，它一个多音字叫浊啊，就重浊就是固定于某个地方就叫做浊啊，重浊就是沉重并且固定在某个地方沉重，那就叫做重浊。那具体表现在症状上来说呢，哎，你就看湿邪入侵的位置就会出现相应的沉重的症状。啊，你比方说，如果是湿邪侵袭了头目啊，就会觉得头很重，面如裹。啊，《内经》里说：“阴于湿，手如裹。”啊，就是说，如果是感受了湿邪为病，手如裹，手就是头的意思。啊，头上啊，就像是被什么东西裹起来的一样。啊，也有人打比方说，就仿佛是被湿毛巾给包起来了啊，这种感觉叫头重如裹。一方面是重，二一方面它浊啊，小。好像是有东西把它给包起来了一样。如果是侵袭了全身呢，啊，那么它就会出现什么？身重如宿啊，整个身体就仿佛是被捆起来一样啊，身重，整个身体非常的沉重啊，身重如宿，或者是四肢沉重啊。患者经常说啊，我腿上就跟灌了铅一样，提不起来，或者觉得哎呀，两个手没力气。提不起来，拉不动啊，这样的一种四肢沉重的症状，那么这些个都是湿性重浊的啊一个具体表现。那么浊呢，它是指秽浊的意思，不干净的意思。那么具体来说，它往往就表现为分泌物、排泄物秽浊不清啊这样的一个症状。那么当然也与湿邪入侵的部位有关系。还是从头部上来讲吧。如果说湿邪侵犯了头面部，它就会表现为什么呢？第一个，脸上的重浊，脸上的重浊有好几种可能性啊，有好几好几种表现。第一个，嗯，患者自己觉得脸没洗干净，刚刚洗过脸，觉得好像脸上又蒙了一层灰，又蒙了一层油啊，好像是呃刚刚从厨房里炒了菜出来一样啊，满脸都是油灰啊，忍不住就要再去洗一个脸啊，这是一种重浊。还有一个呢，那就是我们医者或者是其他人观察到的啊，脸上仿佛是蒙了一层油，啊，看起来颜色很晦暗啊，这也是一种重浊，那、啊、也是湿性重浊引起来的一个表现。那么眼睛呢，就会出现目字很多，这个字啊，一个目，左边一个目，右边一个多，它读滋，其实就是眼屎的意思。啊，俗话说就是眼屎特别多，而且特别粘，啊，病人往往觉得这个。呃，眼屎把眼皮都粘住了，眼睛都睁不开，这个也是湿邪之病的一个特点。那如果说湿邪是重于肠胃，或者是重于脾胃呢，就往往表现为大便的溏泻啊，不成形，仿佛就是像鸭子解穿那个大便一样啊。所以我们古人说，如鸭物啊，就像是鸭子拉出来的这个屎，大便溏泻，或者是。大便解出来呢，哎，不爽快，而且还带有脓血啊，立下脓血，或者表现为小便呢，就小便混浊，甚至像米泔水一样啊，而这是两层次啊。第一个呢，只是混浊；第二个呢，不但混浊，而且它的颜色还在怎么样？颜色还白啊，像米泔水一样。那么对于妇女来说呢，还可以表现为白带的过多，甚至是一种黏腻不爽的感觉。或者在皮肤上就会长很多湿疹啊，长很多黄水仓啊，抓破了以后里面还会流水，这些都是湿邪的治病特点引起来的。那么第二个治病特点呢，是湿为阴邪，容易阻遏气机，损伤阳气。啊，你看，我们在讲六阴之邪，今天也已经是第四个邪气了，对吧？每一个六阴之邪，我们都给它有一个阴阳的属性。那对于湿来说呢？湿为水类，水火者阴阳之征兆也，所以湿啊，毫无疑问，它就是阴邪。既然它是阴邪，阴盛则阳闭，对吧？所以它就容易损伤阳气。但是它与寒邪的直接损伤阳气不一样，它不但损伤阳气，还阻遏阳气的运行啊，能够遏阻气机。那如果说湿邪伤人，遏阻了气机以后，气机就会有什么变化？就会出现升降的时长，对吧？当升你组织它，它就不能升了；当升而不能升，或者呢，就是当降而、啊、不能降。当行而、啊、不能行啊，出现一系列的症状。如果是停于中焦啊，湿邪阻滞中焦脾胃，脾胃就怎么样？气机不畅，那往往就表现为胸闷啦、啊、顽皮啦、啊、饱胀啊啊，甚至于中焦气机上逆，准确的说，胃气上逆的这些表现，对吧？那么恶气啦、恶心啦、呕吐啦、啊、这些症状就都会出来了。啊，所以我们前面讲暑易侠湿，侠湿以后会怎么样？出现呕恶的症状啊，呕吐、恶性的症状。那如果说这个湿邪阻滞的是上焦的气机呢？上焦气机不通啊，就出现头目昏蒙啊，就觉得头昏沉沉的，老是抬不起来，好像是没有睡醒啊，这种感觉，头目昏蒙的一种表现。那假如是属于下焦，下焦的气机不通呢？那就表现为二便的异常啊，小便的短涩，大便的不爽、粘腻等等这么一些个症状。大家想想，呃，这个我们是大化式的讲，那实际上是不是几乎每个症状或者每个系统为湿邪阻阻，都可能会出现相应的气机阻隔的症状啊？要比方说，嗯，我们讲男科，讲到精湿，如果是湿邪阻隔精湿。那是不是经史的气机就出现异常？那么它就当泻不能泻，当收不能收，对吧？我们知道经史藏泻有度的，失泻有度，对吧？是为气你之福。那么当泻而不能泻，它就怎么样？射精不通畅，射精无力。当收而不能收，就会怎么样？就会早泄，就会遗精，对吧？哎，那么这个就是由湿血阻遏气机的特点导致的。那在想一身的气机都要运行，气行则血行，气行则水行。那如果说我阻遏了阳气，阳气不能够运行，是不是、啊、它这个水代谢也会出现问题啊？对，所以啊，《内经》里面讲水肿怎么形成的？五脏阳已遏也，五脏的阳气受到了阻遏，它就会出现水肿。你看，那这样的话，我们能不能理解说湿血也可以导致水肿啊？对吧？啊？这是一方面，另一方面呢，它还损伤阳气。那湿邪如果从伤阳的角度上讲，大家想想最容易伤哪一脏的阳气？我们讲寒邪也容易伤阳气，寒邪容易伤脾肾的阳气，对吧？那么湿邪呢？湿邪容易伤哪一脏的阳气啊？就最容易伤脾阳，因为脾属土，与土湿之,之气相应，同气相求，所以湿邪。最容易伤脾啊，那么它伤到脾阳以后呢，脾不能运化，就会出现顽皮啊、顽腹的皮满、纳带，吃不下饭、东西吃的少、大便稀溏，所以顽皮纳带，食少便溏啊，这些典型的脾虚症状就都出来了，或者是它导,导致阳气虚而不能化水，就导致各种水液停蓄的疾病。实际上，水液停蓄。除了产生水、产生盐以外，是不是还可以产生痰，还可以产生湿啊？哎，那是不是就形成了恶性循环？湿邪伤脾阳，脾阳不能运，不能运则水停，水停则分内湿，内外相感，哎，那你这个湿邪就很难驱除了，对吧？所以它紧接着，我们就有它的第三个治病特点：湿性黏滞啊。湿性黏滞的意思是指黏。黏腻不爽，滞，停滞不前。所以啊，湿邪治病，它的症状往往是很黏滞的，大便是黏腻的，小便是涩滞的，白带是黏腻的，啊，还有前面讲的眼屎上，木目也是黏腻的，它往往有一种黏糊糊的感觉啊，黏滞的感觉。那么第二个呢，它还有什么？停滞不前的感觉，你看。组织气机是不是也是一种停滞不前呢？哎，除了这个之外，它还表现为湿病的缠绵难愈，哎、啊，这也是一种停滞不前，疾病也变得停滞不前，对吧？你看湿痹呀、湿疹啊、湿、啊、温呐、啊，哎，这些个病都非一日之功啊，想治好它都很难，那都需要一段时间，对吧？这个就是湿性粘滞的这个意思。啊，那我们先来讲啊，内湿与外湿相合，导致他难以治愈。哎，这是不是也反映着他湿性黏滞？因为他外湿伤脾阳，脾阳生内湿，内外湿相合，你看，他很顽固，他很难治愈啊，所以湿性缠绵难愈啊，这就是湿性黏滞。那么第四个呢，是指湿性趋下啊，易喜因为湿为阴邪。上为阴，下为上为阳，下为阴，对吧？所以湿性趋下啊。内经理说，风雨则伤上,上，清湿则伤下啊。阳邪就上上，阴邪就上下啊。你看，我们现在已经学过好几个阳邪了，风为阳邪，其性清阳，一袭阳位，容易往上走，对吧？好，那么暑邪呢，其性生散，所以它也容易往上走，对吧？那么不同的是，风多伤头，暑多伤心。软的仅此而已。那么湿邪呢？哎，它为阴邪，容易伤下，而且易袭阴位。所以说，伤于湿者，下先受之。啊，它容易伤，因为哪些地方是阴位啊？与阳位相对应，对吧？上下而言，上为阳，就下为阴，它容易伤下半身。外为阳，就内为阴，所以它一组脾阳，它容易伤到脏腑的。气机，这是因为，对吧？那么以阳经和阴经而言，它容易伤什么？容易伤足太阴脾经，对吧？容易伤阴经啊，这些都是易脾阴位的一个具体表现。那么湿邪的这个治病特点，这一个病位趋向，就导致了一个后果，什么后果呢？就是湿邪有周济之用。什么叫周济之用啊？就是说湿邪啊，它能够像一个车，一个船一样，把别的邪气装上，哎，结果跑到它容易伤的地方去。啊，你比方说热邪本来是向上的，对吧？热肯定是阳邪，对吧？阳邪往上走，可是如果热和湿相结合，因为湿性趋向、啊，一邪因为，那么湿就可以把热邪带着往下走，哎，就能够侵袭下焦。啊，所以湿热毒邪它是可以直接侵袭下降的。如果单独是热邪，那那它就不会跑到下面来啊。这也是湿的一个特点。好，那么最后我们再总结一下啊，湿的治病特点四条：湿性重浊，是为阴邪，易阻遏气机，损伤阳气；湿性粘滞，湿性趋下，易袭阴味。那么今天我们对于湿邪治病特点的讲解就到这里，谢谢大家。如果各位对我们的课程感兴趣，也欢迎您在喜马拉雅上直接订阅百媚斋中医讲堂的中医基础理论，这样您就可以及时的收听到我们每一期的更新内容了。